0: Thank <laughs> you. Estamos com Abel Barros Batista, professor doutorado de literatura da Universidade Nova de Lisboa, é um dos maiores especialistas em Camilo Castelo Branco, mas também em literatura brasileira, nomeadamente em Machado de Assis. Tem vasta e importante obra publicada, foi Grande Prémio em Ensaio APS, Associação Portuguesa de Escritores, foi diretor adjunto da Colóquio Letras, é colaborador regular na imprensa Expresso, Público e Folha de São Paulo e antes integrou o núcleo Primeiro dos especialistas da TSF. Para falar de livros na rádio E assim sendo, Abel Barros Batista Não é de estranhar o nosso tratamento Muito obrigada por teres aceitado O convite para fazer parte Deste grupo também de especialistas Aqui do Serviço Público Bloco Notas Na Antena 1, na Rádio Pública E para falar de uma das tuas Paixões ou amores Camilo Castelo Branco E para já, o amor de perdição Tínhamos ficado nestas mortes Na morte voluntária, digamos assim Da Mariana e das mortes ocasionais ou enfim, menos expectáveis da Teresa e do Simão, mas se nós tivermos que situar este livro, O Amor de Perdição, é um livro publicado há mais de um século e meio, em 2022, faz 160 anos, um, para nós o situarmos nas correntes literárias, onde é que situamos?
1: Uma das razões, porque esse livro me acompanha há tantos anos, é porque eu não me preocupo nada com isso.
0: Porque, <risos> Mas os estudantes do secundário, sério, se calhar, têm sério, de se preocupar não, um bocadinho. Sim, Ajuda lá. Uh,
1: o que se diz hoje, suponho eu, e é, é, é que não está errado, e é, é, é que se diz desde sempre, é que é um livro romântico. Esta própria ideia de haver personagens novas na flor da idade que morrem por amor, uma ideia mais ou menos romântica, não é? Agora, o livro não é só isso. O problema é que, é, esse, é que há vários aspectos que não estão devidamente sublinhados no livro e que o tornam um livro que é como se tivesse uma espécie de contraponto de si mesmo constantemente. Uma das passagens mais citadas é um, o capítulo quando a Mariana entra no convento e a conversa com as freiras... A
0: Mariana ou a Teresa...
1: A Teresa, desculpa, a Teresa hum. é muito referido como um contraponto do amor platónico, do amor idealizado sei, para Sim, uma... porque
0: eles foram só cartas, não houve mais nada
1: Acho que nem, nunca estiveram a menos de um metro com o outro. Até quase podia ser um nome de ghosting, como agora se diz para as pessoas aparecem de repente. Essa cena do convento, algumas pessoas não gostam e há alguns críticos que acham de mau gosto. É uma cena de comédia, de sátira. Mas há aspectos muito mais interessantes. É que Sempre que a Mariana aparece em cena fora de casa dela, há alguém que faz uma observação sobre ela do ponto de vista físico.
0: Então, já havia três. redes sociais na altura, não é? Portanto, é assim um... ah,
1: sim, e sobretudo a novela está muito aberta à componente física do amor Ao contrário do que muitas vezes se ensina, as pessoas que não, não hum. notam A Mariana vai uma vez ao convento, uma das cenas mais interessantes Vai ao convento levar uma carta do Simão para a 13 À porta está um padre, está um padre a falar com a madre superiora eles estão a falar e o padre olha para a Mariana E diz, ah, boa moça E a Madre superior, deixa lá moça explique não sei que E ele continua E a Madre superior tem que lhe chamar a atenção várias vezes Porque ele não para de falar a moça, E há vários momentos em que eles falam Aquela, quando vai à cadeia leva a refeições ao o Simão e todo, Há ah, umas pessoas, ah, esta moça que era boa, é bem mais bonita que a Fidalga. As comparações entre a Teresa e a, e a Mariana são quase constantes. O próprio Simão Sim. tem essas leidades que, antes do, desse momento trágico em que ele mata o Baltasar Coutinho, mas a presença da Mariana do ponto de vista físico é... Óbvia, porque ela deste momento em que aparece Nunca mais desaparece nunca mais ao pé do Simão Mas é uma presença que é notada Por diversas testemunhas que não tem nada Nem de platónico, nem de ideal Nem de religioso, pelo contrário tem muito de brejeiro, de cómico De satírico, de, de lúbrico de, de Enfim, toda a dimensão Que nós achamos que não está associada Ao amor entre a Teresa e o Simão Mas que na verdade não está associada Por causa dessa ideia de dignidade Que o Simão considerou que era indispensável para a sua constituição em herói. No fundo é como se houvesse dentro da novela o herói da novela exigisse ao autor ser um verdadeiro herói da novela. Uhum. E não propriamente apenas um indivíduo que, enfim, olha, ela foi para o Convento de Paciência. Há, há, mais, há mais mulheres há neste mundo e tal, como as pessoas dizem, e organizar-se de outra maneira. E depois há uma passagem no livro, que é muito curiosa, tenho nos últimos anos, tenho falado dela. Esta eu gostaria, talvez, que as pessoas que se digam estudos de género não dessem muita importância. Quase no final do livro, o Simão tem um irmão. O irmão é um. Vários, Manuel até... é, Sim, mas tem um irmão mais sim, velho. Sim. Tem irmãs. Tem sim. irmãs, mas tem um irmão mais velho. O irmão mais velho estava a estudar em Coimbra e foi com uma Açoriana. E a Açoriana era casada com um estudante de medicina. Então foi com a Açoriana, mas depois a Açoriana, foi para Espanha, mas as coisas depois. Aquilo é uma história de amor mais ao nosso modo, dois, não é? Um bocadinho mais bem-sucedida, uma... apesar de tudo. Sim, sim, mas também menos, menos duradoura, menos hum. sustentável, digamos assim. E então o, Manuel, o irmão Manuel volta, a açoriana vai e tal, e há um capítulo maravilhoso que começa assim, ah, bem, está aqui eu a propósito... Um episódio não muito concertado com o desenvolvimento da história. Não muito concertado é o episódio do regresso do Manuel. E diz lá, ah, esqueci-me de explicar o que aconteceu com o irmão Manuel, com a Assuriana. A Assuriana voltou para o marido depois tem uma interrupção, que morreu de amor, diz a leitura, não, minha senhora. E depois ele faz, não, minha senhora, a morte por amor é uma coisa, uma invenção dos namorados. É como a morte por vergonha que foi inventada por Frei Luís de Sousa, por Almeida Guerrero no Frei Luís de Sousa. Não, o marido dela já tinha umas luzes de fisiologia, sabe que não se morre por amor e tal. E tem outra filosofia. Então hoje, então hoje reticências, depois tem uma nota. O capítulo já é... Fora da história que ele está a contar E depois ainda tem uma nota em que diz Então hoje, hoje dia 21 de setembro de 1861 Então conta que estava no escritório Do Marcelino Matos Que foi o advogado dele Isto. Na altura ele estava preso, mas ia ao escritório Aliás, hum. pouca gente sabe que estavam presos Mas saiam da cadeia Ele ia comprar pantufas, ia comprar tabaco Ela fumava cachimbo, Ana Plácia Fumava cachimbo nas janelas Sim. E ele estava a conversar, passou a manhã Passava as manhãs, às vezes no, no mas, E aparece um homem a consultar o Marcelino de Matos a dizer que a mulher, é um estalejadeiro, que a mulher tinha fugido com o hóspede e tinha levado 50 mil reis, não me lembro bem da quantia. E queria saber se podia litigar para obter o dinheiro. E o Marcelino dizia: ah, então, O senhor pode litigar por adultério, quero litigar por adultério. Não, eu quero o meu dinheiro e o dinheiro consigo. Não, não sei se consegue o dinheiro, se não, pode já estar a gasto, mas pelo menos a mulher posso trazê-la de volta. <risos> mas e o meu dinheiro não arranjo Não, assim, até que a essa altura o homem, assim, o, o diálogo está escrito primorosamente nessa nota de página No Amor para isso O homem diz: Ó, oh, oh, isso é mulher que leva o diabo, que já tenho 50 anos, eu quero é o, é o meu dinheiro. E o, e o advogado diz, 50 anos Oh homem, vá-se embora Deixa o dinheiro, você está indemnizado o, o, grande, o desgraçado é ele está lá tudo escrito e, uh. e é muito curioso Porque existe um, 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 um manuscrito Do amor de perdição e, e nós hoje não temos assim, uma ideia muito clara do que custava por uma nota de rodapé Num livro. É, numa, naquelas folhas, uhum. numa lauda. Nem sequer havia papel A4. E ele primeiro tinha que fazer um traço em várias folhas e depois preencher por baixo. E são várias folhas em que esta história está a ser contada. Ora, é o momento mais alto do, do mais alto dramatismo da história. Hum. Eles estão quase todos a morrer. A Teresa está quase a morrer. O Simão vai ao de gredo. A Mariana, coitada, naquela história. Ele interrompe aquilo, ele, o Camilo, Sim. para contar um episódio que viu naquele dia. Ele não resiste a contar esta história. Se ele tivesse um blog, é. se fosse hoje, ele punha a história num blog ou no Facebook e fazia o livro mais composto. Mas não tem. Ele está na cadeia e ali ele, o que é que ele tem para escrever? Aquela, e portanto, aquele capítulo que já não era muito concertado com a história é interrompido por uma, uma conserção. Ainda hum. menos concertada, mas sobretudo é uma introdução da vida bárbara, brutal, cómica, que ele faz primorosamente pela transcrição do diálogo, com o mesmo amor como que fazia a transcrição dos diálogos inventados do Simão com a Mariana e das cartas, etc. Portanto, o amor de perdição tem esse lado. Que o resto é comum em toda a hora do Camilo, que é a capacidade de fazer ressurgir a comédia inesperadamente como inseparável uh, da própria realidade. É, há ali um, alguma coisa que está a nascer, que nós podemos considerar aquele amor juvenil, idealizado, mas a vida é muito mais bruta do que isso. Nesse aspecto, o Camilo é muito mais cru e muito mais realista, digamos assim, de, de, do que os outros autores. É um portanto, livro... Do ponto de vista decorrente, eu acho que uma, uma ideia que podíamos manter é que ele tinha uma noção clara de que tinha um público e, portanto, em certo sentido, produz muitos livros, escreveu muito, muitos livros que eram livros para agradar ao, ao público, o público que era fundamentalmente feminino. Ao mesmo tempo, passa o tempo a divertir-se à custa das senhoras que acreditam em histórias de romance nos próprios livros, e a dizer que são bastolas, que acreditam em tudo, e é não sei o que mais. E a dizer também que os livros não educam ninguém, e para aí fora. Mas, em certo sentido, é como se houvesse, não é um conflito, mas há uma compensação entre a ideia de que não pode alienar o seu público... E a ideia que não pode alienar a sua liberdade de escritor. E, portanto, as histórias românticas são sempre compensadas por histórias cómicas, às vezes de uma crueza de uma crueza enorme. E, nesse sentido, ele também é genuinamente romântico, porque os realistas que vieram depois eram muito mais compostos, muito mais severos, muito mais austeros, precisamente porque tinham uma missão histórica. Ele, como não tem nenhuma missão histórica, como não quer educar ninguém, ele pode escrever os livros como achar melhor. E se a certa altura quer escrever sobre um charuto, ele escreve sobre um
0: charuto. E é isso. isso passou nas várias adaptações que este livro teve no cinema, na televisão, ah, e teve várias, sim. em várias épocas. É mas o é de Oliveira
1: passou, porque o Manuel de Oliveira pôs lá o texto todo, Exatamente. portanto passou, mas em todas as outras não, não é, De resto não passa Mário Barroso, é, mas... mais
0: recentemente, não é?
1: esse simplesmente não vi mas em geral as adaptações e mesmo os manuais os resumos as descrições ficam pela história história nuclear Simão Sim. e a Teresa apaixonados a família não quer isto é pela ideia de que é uma versão portuguesa diminuída, provinciana do Ampomeu e Julieta Sim. e que eles não podem ser felizes porque os pais se odeiam e não sei o que mais Quando, depois vemos que não é nada disso não é isso. eles não podem ser felizes porque o Simão quer ser um herói de tragédia e já tinha lido tragédias. em Coimbra já tinha tido essa experiência e quem é que não gostaria de ser um herói de tragédia por acaso é um problema que se podia pensar se realmente as pessoas que praticam ações que os tornam heróis de tragédia não fazem isso, porque existir uma, uma atração enorme pela glória de ser um herói trágico. Por exemplo, o Édipo não, não há nenhuma documentação, mas eu estou convencido que o Édipo foi um ortopedista em trotar os pés de propósito para poder <risos> ser chamado. Estou a brincar. Sim, não, mas claro. nós, nós hoje estamos a Para poder muito ser chamado de. de... É tipo, que é o que significa que tem os pés tortos ah. Não sei se é tortos, se é botos Porque como foi amarrado Como a Jocasta Quando o na Floresta o amarrou a história, a história diz que ele nunca Ficou com os pés bem E é uma das ironias de ele decifrar o enigma das fins Que é o homem que anda Com quatro pés e depois só dois E depois com bengala Que é um enigma que tem a ver precisamente com a ideia de mobilidade Com a ideia de andar e que é uma das coisas Mais básicas da de noção do
0: humano Abel Barros Batista, muito obrigada por esta leitura ou releitura das obras de Camilo Castelo Branco que constam do currículo do secundário neste programa que é uma ajuda para quem tem exame no final do ano letivo, quem é aluno do secundário, mas também para quem se interessa por saber um pouco mais. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Diogo Axel. Tenham um bom dia. Música